0: اما بعد قال الامام ابو داود السجستاني رحمه الله عليه تحت باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا معاويه بن صالح عن عمرو بن قيس عن عاص بن حميد عن عوف بن مالك الاشجعي رضي الله عنه انه قال قمت مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ليله فقام فقرا سوره البقره لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعود قال ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم سجد بقدر قيامه ثم قال في سجوده مثل ذلك ثم قام فقرأ بآل عمران ثم قرأ سورة سورة
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أما بعد فقد سبق ان مر في الدرس الماضي البدء بهذه الترجمه وهي ما يقوله في باب ما يقوله في ركوعه وسجوده اي ما يقوله المصلي في ركوعه وسجوده اي من الذكر لأن الباب الذي سيأتي بعده في الدعاء وعلى هذا فإن قوله في ما يقوله يعني من الذكر مع أن كلمة ما يقوله لفظ مطلق يشمل الذكر وغير الذكر لكن لما عقد ترجمة للذكر للدعاء وهذه الترجمة كانت مقصورة على ذكر الثناء على الله عز وجل فإن المطلوبة بها فإن المقصودة منها خاص في ذكره سبحانه وتعالى في الركوع والسجود ومن المعلوم ان الركوع يعظم فيه الرب كما جاء في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والسجود يكثر فيه من الدعاء كما جاء في ذلك السنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لا مانع في, في الركوع من الدعاء يعني قليلا ولا مانع في السجود من التعظيم لله سبحانه وتعالى يعني اقل من الدعاء لان الغالب يعني يكون الغالب على السجود الدعاء وفيه ذكر لله عز وجل مثل سبحان رب الاعلى وكذلك سبوح قدوس الذي مر في الدرس الماضي وكذلك هذا الحديث الذي يقول في ركوعه وسجوده سبحان ذي الجبروت الى اخره اي ان كل من السجود والركوع يكثر فيه يؤتى بهما في الذكر والدعاء ولكن الغالب على الركوع التعظيم لله عز وجل والذكر لله سبحانه وتعالى والغالب على السجود الدعاء وقد جاء الجمع بين الدعاء والذكر في كل من الركوع والسجود في حديث عائشه الذي سياتي وفيه ان النبي صلى ان النبي عليه الصلاه والسلام بعدما أنزلت عليه إذا جاء نصر نصره وفتح آآ آآ يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن لأن سبحانك اللهم وبحمدك ثناء وتعظيم لله عز وجل وقوله اللهم اغفر لي دعاء فجمع بين الذكر والدعاء في الركوع وفي السجود هذا الدعاء يأتي في الركوع ويأتي في السجود وهو جمع بين الذكر وبين الدعاء سبق أن مر بعض الأحاديث في هذه الترجمة وهي من أحاديث تتعلق بذكر الله عز وجل والثناء عليه وهذا الحديث الذي أورده أبو داود هنا وهو حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أنه قام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ليلة من الليالي يعني صلى معه أي صلاة الليل فقرأ أو استفتح فقرأ بسورة البقرة فكان لا يمر بآية رحمة إلا سأل، ولا بآية عذاب إلا تعوَّذ، ثم ركع وأطال الركوع، يعني مثل قيامه، ثم وكان يقول في دعائه في في فيه سبحان ذي الملكوت والجبروت. ذي الجبروت. سبحان ذي الجبروت. والملكوت
0: والكبرياء والعظمة.
1: سبحان ذي الجبروت والملكوتي والكبرياء والعظمة. والعظم وهذا كله تعظيم لله سبحانه وتعالى. وأنه صاحب الملكوت يعني الذي هو مالك الملك ومتصرف في الكون حيث يشاء والجبروت يعني كونه جبار يعني قهر كل شيء وغلب والعظمة كونه ذا عظمة ولهذا جاء في الركوع سبحان ربي العظيم و ويش؟
0: والملكوت والكبرياء والعظم
1: والكبرياء يعني هو هذه من صفاته الذي هو الكبرياء ولا وليس لاحد ان يتصف بهذه الصفه فهذه من صفات الله سبحانه وتعالى التي اتصف بها نعم.
0: ثم سجد بقدر قيامه ثم قال في سجوده مثل ذلك
1: يعني مثل ذلك يعني مثل هذا الثناء الذي هو سبحانه ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظم نا.
0: ثم قام فقرا بال عمران ثم قرأ سوره سوره
1: ثم قرأ بال عمران ثم سوره سوره يعني في كل ركعه ياتي بسوره
0: نا. هل يفهم من ذلك انه اقتصر على هذا الذكر دون قوله سبحان ربي العظيم يفهمها. او سبحان ربي الاعلى يفهم ما
1: يفهم, من. ما يفهم من. بل ي... بل هذا مما جاء فيه أما سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الاعلى هذه يتابه في كل صلاه في كل ركعه ولكن الاشياء الاخرى يؤتى بها ويمكن ان يجمع بين سبوح قدوس ابو الملائكه والروح سبحانه ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمه وياتي بالثناء على الله عز وجل وبالادعيه الوارده عن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني المتنوعه يعني الادعيه المتنوعه التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السجود يمكن ان يجمع بينها لا يقال ان هذه ياتي بهذه تاره وبهذه تارة ولا يجمع بينها لا لأن هذا موطن يطال في يطال السجود ويؤتى فيه بالأدعية المختلفة بخلاف الاستفتاح فإنه لا يطال ولا يجمع بين الأدعية المختلفة التي وردت، بل يأتي بهذا أو بهذا أو بهذا أما أن يجمع بين الأدعية المتنوعة ويجلس مدة طويلة قبل أن يقرأ الفاتحة يأتي بهذه المتنوعة ليس هذا موطن للجمع بين تلك الادعيه المتنوعه. هذا مثل الفاظ التشهد والفاظ الاذان لا يجمع بين الانواع منها وانما يؤتى بهذا احيانا وبهذا احيانا. اما بالنسبه للسجود لا يقال انه يقتصر ياتي بهذا مره وبهذا مره وانه لا يجمع بينها، لا يجمع بينها وكذلك في الركوع يعني لا يقال انه لا يجمع بين هذا وهذا، يمكن يقول سبحان ربي العظيم ويقول سبحان سبوح القدوس رب الملائكه والروح ويقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي ويقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة كل ذلك يمكن ان يجمع لانه يطيل القيام الركوع يطيل السجود وياتي بالاذات المختلفه لا ما يعني ما لأن سبحان رب الاعلى وسبحان رب العظيم هذه يعني قال بعض اهل العلم بوجوبها وانه لا بد منها لا بد منها فلا يستعاض عنها بشيء لكن يؤتى بها ويؤتى معها بأشياء أخرى
0: قال حدثنا أحمد بن صالح
1: أحمد بن صالح المصري ثقة أخرج أحده البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل عن ابن وهب عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب اكتب الستة
0: عن معاويه بن صالح
1: عن معاويه بن صالح وهو ثقة أخرج له عن صالح أه؟
0: صدوق له اوهام
1: صدوق له اوهام اخرجه اصحاب الكتب
0: البخاري في جزر القيرات
1: البخاري في جزر هو ومسلم واصحاب السنن
0: عن عمرو بن قيس
1: عن عمرو بن قيس وهو
0: ثقه اخرج له اصحاب السنن
1: وهو ثقه اخرج له اصحاب السنن الاربعه
0: عن عاصم بن حميد
1: عن عاصم بن حميد وهو
0: صدوق رجله ابو داود الترمذي في الشمال والنسائي بن ماجه.
1: صدوق اخرجه ابو داود والترمذي في الشمائل والنسائي ومما جاء. عن
0: عوف بن مالك الاشجعي. عن
1: عوف بن مالك الاشجعي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه اصحابه السته.
0: قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي وعلي بن الجعد قال حدثنا شعبه عن عبد بن مره عن ابي حمزه مولى الانصار عن رجل من بني عبس. عن حذيفه رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي من الليل فكان يقول: الله أكبر ثلاثا ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظم، ثم استفتح فقرأ البقره، ثم ركع فكان ركوعه نحوًا من قيامه، وكان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. ثم رفع رأسه من الركوع فكان قيامه نحوًا من ركوعه. يقول لربي الحمد ثم سجد فكان سجوده نحو من قيامه فكان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى ثم رفع رأسه من السجود وكان يقعد فيما بين السجدتين نحو من سجوده وكان يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي فصلى أربع ركعات فقرأ فيهن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام شك شعبه
1: ثم ورد ابو داود حديث حذيفه بن اليمن رضي الله عنه قد سبق ان مر وهذه طريقه اخرى عن حذيفه وهي مبينه انه قام معه من الليل وانه صلى معه في الليل وقد سبق في الروايه السابقه انه كان يتعوذ عند اية العذاب ويسال عند اية الرحمه ويسال عند آية الرحمة وهو مثل ما جاء في حديث عوف بن مالك الأشجعي المتقدم الذي هو أيضا في صلاة الليل الذي هو في صلاة الليل وكان قد أطال القراءة حيث قرأ البقرة والنساء وآل عمران فيدل هذا الحديث على أن أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو مبين ما أجمل في الحديث المتقدم حيث لم ينص ينص فيه على قيام الليل وانه عندما استفتح الصلاه كبر وقال الله اكبر الله اكبر أشكال قال ثلاثه ايش بعدها
0: ذو الجبروت ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمه ذو
1: الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمه ثم استقر وقرا سوره البقره في ركعه ثم ركعة الثانيه ثم البقر ثم ال عمران والنساء والمائده والانعام يعني اربع ركعات كل ركعه فيها سوره من هذه السور السور الطوال وعندما وعندما ركع قال, قال ركع ثم
0: ركع فقال في ركوعه فكان في ركوعه نحو من قيامه وكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم يعني
1: انه اطال الركوع وكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم <تصفيق> يعني أنه كان يقول هذا لكن لا يعني أنه لا يقول غير ذلك
0: ثم رفع رأسه من الركوع فكان قيامه نحو من ركوعه يقول لربي الحمد وهذا
1: فيه طالت القيام بعد الركوع ومن المعلوم أن هذه صلاة خاصة وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم من فليخفف، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء يعني هذا شيء يرجع إليه يعني ليس متعلقا بغيره او ملاحظا فيه غيره. نعم.
0: ثم سجد فكان سجوده نحو من قيامه فكان يقول في سجوده سبحان ربي الاعلى.
1: نعم وهذا كذلك يعني كان يقول اطال السجود ويقول فيه سبحان ربي الاعلى لكنه كما هو معلوم لا يقتصر عليه ولكن هذا مما جاء ذكره وبيانه في هذا الحديث انه يقول سبحان ربي الاعلى. ولهذا نجد ان كثيرا من الاحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يقول في الركوع سبحان ربي العظيم. ويقول في السجود سبحان رب الاعلى ويقول في الركوع غير ذلك ويقول في السجود غير ذلك.
0: وكان يقعد فيما بين السجدتين نحو من سجوده وكان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي
1: وكان يقعد بين بين السجدتين نحوا من سجوده وكان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي وليس معنى ذلك انه لا انه يقتصر عليها ولا يزيد عليها وانما ياتي بما ورد ومنه كونه يستغفر الله عز وجل ويكرر ذلك.
0: هل له ان ياتي بشيء لم يثبت؟
1: والله ال ال السنه الاقتصار على ما قد ورد. يعني لا لا سيما في مثل ما بين السجدتين، واما بالنسبه للسجود يمكن ان ان يدعو بما شاء ولهذا قال في الحديث أكثر من الدعاء. ولكن كونه يحرص على الأدعية النبوية التي جاءت عن رسول الكريم صلى الله عليه وسلم يتعلمها ويأتي بها هذا أولى ما يكون وأولى ما ينبغي وإن سأل الله عز وجل في سجوده ما يريده من خير الدنيا والآخرة فله ذلك ولكن كونه يحرص على أن يكون دعاؤه بالأدعية التي جاءت عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هذا هو الأولى
0: فصلى أربع ركعات فقرأ فيهن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام شك شعبة
1: يعني أن الركعة الأخيرة يعني حصل شك من شعبها أحد رواة الحديث هل هي هل هي أهلها المائدة أو الأنعام؟
0: قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي
1: أبو الوليد أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك الطيالسي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة وأبو داوود يروي عنه بواسطة وبغير واسطة وأحيانا يكنيه مع 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 نسبته الطيالسي كما هنا وأحيانا يسميه فيقول هشام بن عبد الملك حدثنا هشام بن عبد الملك فيذكره أحيانا بكنيته وأحيانا بكنيته ونسبته وأحيانا باسمه واسم أبيه
0: وعلي بن الجعد
1: وعلي بن الجعد وهو في قاطع يارم وهو ثقة أخرجه البخاري وأبو داود عن شعبة. عن شعبة من الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة.
0: عن عمرو بن مرة.
1: عن عمرو بن مرة وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
0: عن أبي حمزة مولى الأنصار.
1: عن أبي حمزة مولى الأنصار وهو طلحة بن يزيد وهو
0: ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. وهو
1: ثقة أخرجه له البخاري وأصحاب السنن.
0: عن رجل من بني عبس.
1: عن رجل من بني عبس هنا مبهم. وقد سبق ان مر الحديث باسناد اخر وفيه صله بن زؤفر العبسي فالظاهر ان هذا الذي ابهم هنا وقيل انه من عبس هو ذاك الذي يروي عن ابي هريره وهو صله بن زوفر العبسي. عن
0: حديث. نعم يروي عن ابي هريره يروي عن من هو؟ عن
1: حديث. عن حذيفه نعم عن ابي حديث نعم يروي عن حذيفه حديث. حديث عن حذيفه حديث. حديث عن حديث. حديث. يعني سبق ان مر الاسناد وفيه صلة بن زفر يروي عن حذيفه وهو عبسي وهنا قال رجل من بني عبس هو صلة بن زفر وصله بن زفر ثقه اخرجوا اصحاب كتب السته.
0: عن حذيفه
1: عن حذيفه بن اليمان صحابي ابن صحابي رضي الله تعالى عنهما وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته.
0: قال رحمه الله تعالى باب في الدعاء في الركوع
1: والسجود ومحل الشاهد من إرادة الحديث فيما يقول في ركوعه وسجوده كونه يقول سبحان رب العظيم في الركوع وسبحان رب الأعلى في السجود هذا هو المطابق للترجمة وقد جاءت الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه يقال في الركوع سبحان رب العظيم ويقال في السجود سبحان رب الأعلى
0: قال باب في الدعاء في الركوع والسجود قال حدثنا احمد بن صالح واحمد بن عمرو بن السرح ومحمد بن سلمه قالوا حدثنا ابن وهب قال أحضرنا عمرو يعني بن الحارث عن عماره بن غزيه عن سمي مولى ابي بكر ابي بكر
1: مولى ابي بكر ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وسياتي في اسناد اخر يعني فيه هذا النحل هذا الذي حذف من الطبع طبعا. الطباعه.
0: عن سمي مولى ابي بكر انه سمع ابا صالح ذكوان يحدث عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثروا من الدعاء.
1: ثم اورد ابو داوود رحمه الله هذه الترجمه. وهي باب الدعاء في الركوع والسجود. يعني الدعاء هو طلب الشيء من الله وسؤال الله على الاشياء سؤاله المغفره، سؤاله من خير الدنيا والاخره، هذا قال دعاء. ولهذا ادعيه واذكار. هناك ادعيه وهناك اذكار. فالاذكار هي التي ثناء على الله عز وجل وتعظيم لله وتمجيد لله. وقد سبق ان مر ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال السائل الذي سأله قال سبح الله وهلله وكبره قال هذه لربي فما لي فما لي قال اقول اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني يعني هذا ذكر وهذا دعاء هذا شيء لله وهذا شيء للعبد ولهذا سوره الفاتحه سمى كما سبق ان مر بنا في الحديث القدسي يقول الله عز وجل قسمت الصلاه اي القراءه قراءه الفاتحه بيني وبين عبدي نصفين لانها نصفها لله عز وجل وهو ثناء وتعظيم لله عز وجل ونصف للعبد وهو وهو طلب ومطالب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد هذه لله واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين امنت عليهم والمغضوب عليهم والضالين هذه مطالب للعبد ولهذا يقول فيها ولعبدي ما سال ولعبدي ما سال لانها سؤال وطلب كونه يقول اياك نستعين يعني يطلب الاستعانه ويطلب العون يقول الذين الصراط المستقيم يضرب الهدايه فالدعاء سؤال والادعيه اسئله واما الذكر فهو ثناء وتعظيم لله سبحانه وتعالى اذا هذه الترجمه التي جاءت او التي يعني ذكرها ابو داوود هنا تتعلق بالدعاء والسؤال واما الترجمه السابقه كلها ثناء وتعظيم الترجمه السابقه ما يقول في ركوعه وسجوده اي من التعظيم والثناء اي او او من الذكر وهنا دعاء ثم ورد حديث ابي هريره اقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد فاكثر الدعاء وهذا فيه بيان ان حاله السجود هي هي اخص احوال العبد واقرب ما يكون صله بالله سبحانه وتعالى لانه في غايه الخضوع والذل لله سبحانه وتعالى فيكون يكون بذلك او هذه الحاله هي هي اقرب احواله صله بالله وقربا من الله عز وجل بان يكون مخبتا راجيا سائلا لانه في حاله هي غايه التذلل لله سبحانه وتعالى اللي هي حاله السجود وكونه يضع اشرف شيء فيه وهو وجهه جبهته وانفه على الارض خضوعا لله وذلا لله سبحانه وتعالى فيكون في ذلك مامورا بان يكثر من الدعاء لان هذا اقرب ما يكون اقرب احوال العبد صله بربه وارجى ما يكون في الدعاء ان يكون ساجدا مخبتا لله سبحانه وتعالى قد صار على هذه الاية التي هي الخضوع والذل لله سبحانه وتعالى وقد كان اغلب اعضائه او اكثر جسمه على الارض بخلاف الاحوال الاخرى فهو اما قائم واما راكع واما جالس ولكن حالة السجود اكثر على الارض واشرف شيء فيه على الارض ولهذا فيه القدمان والركبتان واليدان والوجه كل ذلك موضوعا على الارض والإنسان مأمور بأن يسجد على هذه الأعضاء ولهذا قيل لأماكن الصلاة مساجد ما قيل لها مراكع ولا مواقف ولا مجالس نسبة للجلوس بين السجدتين أو الجلوس في التشهد أو الركوع أو القيام في, الركوع في أول الصلاة وبعد الركوع وإنما قيل مساجد يعني مواضع السجود مواضع السجود لأن هذه الهيئة هي التي يكون فيها تمكن الجسم او اكثر اعضاء جسم الانسان متمكن من الارض بل اشرف شيء منه واقع على الارض الذي هو الوجه الجبهه والانف حيث يضع وجهه على الارض خضوعا لله عز وجل وذلا له سبحانه وتعالى وقد سبق ان مر انه كان يقول في سجوده سبحان رب الاعلى يعني كون الله ياتي بهذا الوصف والثناء على الله عز وجل الذي يكون الانسان في غايه التذلل وغايه الخضوع ياتي بهذا الوصف المناسب لعلو الله وعظمه الله عز وجل وانه العلي الاعلى سبحانه وتعالى. وهذا دليل على ان السجود أكثر فيه من الدعاء. والدعاء لا يقال انه يعني كما اسلفت انه ياتي بهذا تاره بهذا تاره بل يمكن ان يطول وياتي بالادعيه الكثيره المتنوعه. الأدعية الكثيرة المتنوعة. وقد جاء أيضا في الحديث الذي سيأتي: أما الركوع عظمه هو الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء. فقمنٌ أن يستجاب لكم.
0: قال حدثنا أحمد بن صالح وأحمد بن عمرو بن الصرح.
1: أحمد بن صالح مر ذكره، وأحمد بن عمرو بن الصرح والمصري أيضاً. وهو ثقة أخرج حذاء مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
0: ومحمد بن سلمة.
1: ومحمد بن سلمة المرادي المصري أيضاً. وهو ثقة من أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنساء بن ماجه مثل ابن أبي السرح أحمد بن عمرو بن ابن السرح ومحمد بن سلمة المرادي هذا هو المصري لأنه من شيوخ أبي داود وهذا وهناك شخص قال لمحمد بن سلمة لم يدركه أبو داود بل هو من طبقة شيوخ الشيوف شيوخه فإذا جاء محمد بن سلمة في شيوخه فالمراد المصري. وإذا جاء في طبقة شيوخ شيوخه فالمراد به الحراني الباهلي. يعني لأن يعني كثيرا ما يأتي بدون نسبة. يقول محمد بن سلمة محمد بن سلمة. هذا يأتي في الشيوخ وهذا في شيوخ في الشيوخ. فكون آه إذا جاء في الشيوخ فهو المصري. وإذا جاء في شيوخ الشيوخ فهو الحراني الباهلي.
0: عن ابن وهب عن عمرو عن عمرو يعني ابن الحارث
1: عن عن ابن وهب مرة ذكره وعمرو هو, هو ابن الحارث وهو المصري ايضا وهو مصري فقه أخرجه له اصحاب كتب السته
0: عن عن عماره ابن غزيه
1: عن عماره عن عماره ابن غزيه وهو
0: لا باس به اخرج البخاري تعليقا وهو لا
1: باس به اخرج البخاري
0: تعليقا ومسلم
1: واصحاب السنه لا باس به وهي بمعنى صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنه
0: عن سمي مولى أبي بكر
1: عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة ومولاه يعني لأن المولى يكون من أسهل ومن أعلى ولهذا من أنواع علوم الحديث معرفة الموالي معرفة الموالي وهو يكون من أسهل ومن أعلى يعني هو قال للسيد مولى وهو المولى من أعلى ويقال للعبد مولى أو العتيق مولى لأنه مولى من أسهل كما أن الموالي تكون بسبب العتق وبسبب الإسلام وبسبب الحلف يعني يكون الولى بهذه الأنواع وبهذه الأحوال قد يكون مولاهم بسبب الحلف وقد يكون مولاهم بسبب العتق وقد يكون مولاهم بسبب الإسلام على يديه كما قيل عن البخاري أو الجعفي نسبه للجعفيين لأن أحد أجداده أسلم على يد واحد من الجعفيين أسلم على يد واحد من الجعفيين أحد أجداده فصار النسب بالولاء للجعفيين يعني لذلك الذي اسلم ول ولنسله من بعده ولهذا يقال البخاري الجعفي نسبة إلى الجعفيين لأن أحد أجداده أسلم على يد واحد من الجعفيين فلهذا يقال له الجعفي ولاء فكلمة مولى أبي بكر بن عبد الرحمن يعني معناه يعني معناه أنه مولى من أسفل و وابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام هو احد فقهاء المدينه السبعه على احد الاقوال الثلاثه للسابع منهم. ولاء الحلف الحلف يعني يكون قبيله تحالف قبيله فينسب اليها ولاء لانه ليس منها ليس منها ولهذا اذا كان الشخص من القبيله يعني يقولون من انفسهم مثل ما يقولون في مسلم ابن الحجاج في ترجمته مسلم الحجاج القشيري ان القشيري من انفسهم يعني ان اصله منهم ما هو ما هو ولا نسبته اليهم نسبه نسب وليست نسبه ولا من انفسهم لكن الجعفي مولاهم بسبب العتق قد يكون مولى بسبب مولاهم بسبب الاسلام على يد انسان منهم او مولاهم بسبب العتق او مولاهم بسبب المحالفه كون قبيله يعني تدخل مع قبيله في الحلف فينسب افرادها الى تلك القبيله لا انهم من اصلها ولكنهم محالفون لها.
0: عن ابي صالح ذكوان
1: عن <تصفيق> ابي صالح وهو ذكوان اسمه ذكوان يعني جمع بين اسمه وكنيته وهو وهو ياتي كثيرا بكنيته وقد يجمع بينهما كما هنا وقد يؤتى ب آه يعني آه نسبته وهو السمان او الزيات ياتي احيانا السمان واحيانا الزيات لانه كان يجلب الزيت والسمن فلقب بالسمان او الزيات
0: نبي هريره عن
1: أبي هريره عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه وهو آه وهو اكثر الصحابه حديثا على الاطلاق رضي الله عنه وارضاه
0: قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن سليمان بن سحيم عن ابراهيم بن عبد الله بن معبد عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كشف الستاره كشف الستاره والناس صفوف خلف ابي بكر رضي الله عنه فقال: ايها الناس انه لم يبق من مبشرات النبوه الا الرؤيا الصالحه يراها المسلم او ترى له واني نهيت ان اقرا راكعا او ساجدا فاما الركوع فعظموا الرب فيه واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن ان يستجاب لكم
1: ثم ورد ابو داود رحمه الله حديث حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال أن النبي صلى
0: الله عليه وسلم كشف الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر فقال
1: أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر يعني في مرض يموته صلى الله عليه وسلم والستارة أي الستارة تكون على الباب ولهذا الأبواب لا بأس يكون عليها ستار بحيث إذا منهم فتح الباب وإذا يعني يكون مانع يعني من أن يرى ما كان في الداخل وكذلك الشبابيك لا بأس أن يكون عليها ستائر حتى إذا فتح الشباك وإذا هناك ستارة تمنع من رؤية من في الخارج لمن في الداخل فهذا يدل على أن اتخاذ الستائر على الأبواب وعلى الشبابيك لا بأس بها لأن لها حاجة ولكن الذي لا حاجة له والذي لا يصلح ولا ينبغي هو ستر الجدران وكون الجدران يكون عليها ستاير وتلبى ويوضع عليها ستاير لان هذا زياده لا حاجه اليها و يعني صرف للمال يعني في غير حاجه اليه واما كونها على الشبابيك وعلى الابواب لا باس بذلك لان الباب يفتح فاذا فتح من اجل يسهل الدخول والخروج يعني ترفع الستاره ويدخل الانسان ثم يبقى الستاره ساتره يعني فيما بين ما بين الداخل والخارج وكذلك الشبابيك لها حاجه لانها تفتح وتغلق ففي حال فتحها هناك حاجه الى الستر واما الجدران هي ثابته ولا يعني يترتب على سترها او كسوها بالاقمشه وما الى ذلك الا اضاعه المال يعني في في غير طائل فالرسول صلى الله عليه وسلم كشف الستاره والناس صفور من خلف ابي بكر رضي الله تعالى عنه وهو يصلي بالناس في مرض موت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
0: ايها الناس انه لم يبقى من مبشرات النبوه الا الرؤيا الصالحه يراها المسلم او ترى
1: انه لم يبقى من مبشرات النبوه الا الرؤيا الصالحه يراها المؤمن او ترى له. والمبشرات يعني مبشرات النبوه هي هي التي يحصل البدء بها. والرسول صلى الله عليه وسلم اول ما بدا به من الوحي الرؤيا الصالحه الرؤيا فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح صلى الله عليه وسلم فهذه اول شيء حصل له يعني من 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 المبشرات مبشرات النبوه الرؤيا ومن المعلوم ان الرؤيا يعني يحصل بها بالنسبه للانبياء إخبار عن أمور مغيبة وهي وحي لأن رؤية الأنبياء وحي الأنبياء رؤيا رؤاهم وحي وغيرهم رؤاهم ليست وحي ولكن الرؤيا يعني يمكن أن يعني يستدل بها على أمر مستقبل أو يعني يتوقع أن يحصل يعني أمر مستقبل هي تدل عليه والمستقبل لا يعلم, يعلم الغيبة إلا الله عز وجل لكن قد يكون يعرف عن طريق الرؤية يعني حصول شيء يحصل في المستقبل بسبب الرؤية وعندما تقع الرؤيا تكون مطابقة يعني للشيء الذي قد حصل أو تكون على سبيل المثال مثل قصة صاحب السجن صاحب يوسف في السجن لأن كل واحد منهما رأى رؤية وقصها وهي كلها تخبر عن أمر مستقبل أو ترشد إلى أمر مستقبل وتأويل هذه الرؤية وقوعها طبقا للشيء الذي رؤي فأحدهما رأى أنه يعصر خمرا وكان تعبيرها أنه يعصر خمرا ولهذا الرؤية منها ما يأتي مطابق لتأويلها مطابق يعني شيء يراه في المنام ثم يراه طبقا لمرأة في المنام وقد تكون الرؤيا على سبيل ضرب المثال ما تطابق الذي يرى في المنام وهي رؤية الشخص الثاني الذي رأى أنه يحمل فوق رأس الخبز تأكل الطير منه هذا ما يحمل خبز حقيقة ولكنه يقطع ويصلب رأسه ثم تأتي الطير وتأخذ من مكان رأسه وقطع رأسه لأن هذا على سبيل المثال فكلها يعني إخبار أمر آه مستقبل آه الحاصل انه قوله لم يبقى مبشرات النبوه آه الرؤيه الصالحه هي آه الرؤيه هي اول يعني ما يبدا به النبي صلى الله عليه وسلم او اول ما يبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيه الصالحه الرؤيا صلى الله عليه وسلم ورؤياه وحي ورؤى ورؤى الانبياء وحي وكما قلت ايضا آه قوله يراه الرجل يراها الرجل او تراله يعني لانها فيها شيء عن اشاره الى شيء ياتي ويحصل في المستقبل والغيب لا يعلم لا يعلم الغيب الا الله عز وجل وعن طريق الوحي يمكن ان يعرف الغيب ويعرف يعني شيء من المغيبات مثل ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم اخبار عن امور كثيره تقع في المستقبل ومنها ما وقع ومنها ما لم يقع لكن الرؤيا يمكن الانسان يرى رؤيا ثم هذه الرؤيا تشير الى شيء سيحصل في المستقبل وقد يقع طبقا للرؤيا كصاحب يوسف الاول وقد تقع على سبيل ضرب المثال كصاحب يوسف الثاني نعم.
0: أيها الناس إنه لم يبقى من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له.
1: يراها المسلم هو نفسه يرى أنه يحصل له كذا وكذا وأنه يعني يح... يرى أنه يحصل له كذا وكذا. أو ترى له يعني شخص آخر من الناس يراها أن 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 فلان حصل له كذا يراها المؤمن أو ترى له يعني يراها هو بنفسه يعني لنفسه أو يراها غيره له لا ما يجزم ما لأن يعني الرؤيا قد يعني قد يعني هذا الذي يحصل قد يكون أبغاث أحلام ما هو رؤيا ما كل ما يجري في المنى يقال له رؤيا ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان يعني بعد صلاة الفجر مباشرة يعني يسأل أصحابه يقول مرة منكم رؤية يقصها قصها يعني لأن لأنهم حديث عهد من نوم يعني وإذا كان أحد رأى يعني يكون قريب يعني ما تكون يعني ضاعت أو تفلتت أو يعني ذهب منها شيء فكان مرة من المرات هو أخبر رؤية طويلة رآها صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الرحمن بن سمر الحديث طويل في يعني في, في الرؤيا رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم قوله او ترى له او ترى له يعني شخص يراها يعني ما هو يراها لنفسه او غيره يراها له يعني ياتي ليه ويقول رايت في المنام انك يعني لك حصل كذا وكذا
0: ويصرح او يستحب لهذا ان يبشر او ان يخبر والله نعم
1: اذا كانت انها طيبه يعني يخبر يخبر بها وإذا كانت يعني آه غير ذلك يعني آه آه لا يخبر بها ولا يخبر بها كل أحد أقول لا يخبر بها كل أحد وإذا كان قد يترتب عليها أيضا يعني آه فتنة أو مضرة أو ما إلى ذلك يعني ليس بلازم أنه يخبر بها لكن يخبر بها من من يحب يعني إذا إذا, إذا رأى ذلك له ها؟ لا هي الرؤية صالحة يعني هي رؤية طيبة يعني المقصود بها أنها رؤية طيبة يعني تكون للإنسان يعني ما هي رؤية يعني سيئة أو شيء يعني في على للإنسان نعم إن استمشر بها العبد وفرح هل عليه من حرج؟ لا ما عليه من حرج يعني يعني إذا كان صالحة فيها بشارة لكن ما ينبغي للناس أن أن يهتموا بالرؤى وأن يحرصوا على الرؤى وأن يكون الإنسان بس مشغول وده يرى رؤيا أو كذا إلى آخره. لا الرؤيا تأتي عفوية وأحيانا قد يكون الإنسان يشغل نفسه في شيء ثم يراه في المنام. بسبب أنه يعني مشغول فيه دائما وأبدا. <تصفيق> أي ويكون من أي هو يكون من أبغاث الأحلام في الغالب.
0: قال وإني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا.
1: واني نهيت ان اقرا راكعا او ساجدا. والرسول صلى الله عليه وسلم اذا قال نهيت فالناهي له هو الله عز وجل. واذا قال امرت فالامر له فالامر له هو الله عز وجل. في خلاف الصحابه اذا قالوا امرنا او نهينا فان الامر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والناهي لهم رسول الله. عليه الصلاه والسلام وامره ونهيه انما هو من عند الله. كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى ان هو وحي الا وحي يوحى. لكن هم يسندون الخبر الى من علمهم وارشدهم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وامرهم ونهاهم وهو يسند ذلك الى من امره ونهاه هو الله عز وجل لان الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يامره وينهاه هو الله والصحابه الذي يامرهم وينهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم لكن امره ونهيه هو من عند الله عز وجل امره ونهيه لهم انما هو من عند الله
0: فاما الركوع فعظم و... و... و...
1: والسنه هي من الله عز وجل وقد ورد يعني في ذلك احاديث كثيره تدل على هذا ومنها يعني الحديث حديث انس الطويل في قضيه قضيه الفرائض الصدقه وغيرها فرائض الصدقه التي فرضها الله التي فرضها الله ثم يعني يذكر كذا وكذا وكذا الى اخره تفاصيله وقال فرضها الله مع أنها ليست في الكتاب وإنما هي في السنة ولكنها وحي من الله عز وجل الله تعالى هو الذي فرضها وأوحى بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك الحديث الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني عن ذكر الشهيد أنه يغفر له ثم قال بعد ذلك قال إلا الدين سارني به جبريل آنفا إلا الدين يعني هذا الاستثناء الا الدائم سارني رمي به جبريل الانبى يعني انه وحي يعني الاول وحي وهذا وحي
0: فأما فامر الركوع فعظم الرب فيه
1: فامر الركوع فعظم الرب فيه يعني اكثر من الثناء على الله عز وجل والتعظيم لكن لا مانع ان يدعى به لانه قد ورد سبحانك اللهم يحمدك اللهم اغفر لي وهو وهو دعاء مع بالاضافه الى كونه ذكر وثناء واما السجود فاكثروا فيه من الدعاء فقمن يعني حري وجدير ان يستجاب لكم وهو مثل هذا الذي فيه من الاكثار من الدعاء مثل الذي مر في الحديث الاول الذي قال قوم يقول عذبنا ربي وساجد فاكثروا الدعاء او فاكثروا فيه من الدعاء
0: يعني العبارة فاجتهدوا في الدعاء ما تدل على معنى
1: والله يعني على على ان الانسان يكثر وايضا يعني يكون حاضر القلب و وان يكون يعني غير غافل كل تشير اليه نعم ما يدل ما يدل على ما يدل على يعني لكن يعني كونه قال في اخر حياته وفي مرض موته يعني ان ان الرؤيا مبشرات النبوه وهي التي بقيت يعني بعد وفاته صلى الله عليه وسلم يبقى هذا الشيء الذي يكون للناس ويحصل للناس ويرشد الى امر مستقبل يعني قد اذا كانت الرؤيا صادقه يعني قد انها يحصل ويتحقق ولكن ما فيه يعني شيء انها إن يعني كونه يعني لان هذه جمله او جمله اشياء جاءت لم يبقى كذا واني نهيت يحتمل ان يكون في المنام ويحتمل ان يكون غيره لان رؤية رؤيا الانبياء وحية لكن لا يقال جزما ان ان هذا النهي انما حصل في المنام انه انما قد حصل في المنام يمكن ان يكون في المنام ويمكن ان يكون في غيره من انواع الوحي او الكيفيات التي يحصل بها الوحي
0: انه يعني كان الشيخ خير يعني يلحظ مساله الاقتران بين الجمل يعني ايش جاب مساله لم يبقوا مبشرات النبوه الا الرؤيا الصالحه يرى المسلم ترى له واني نهيت ان اقرا ايش العلاقه بين
1: هذا هذا إخبار. اخبار عن عده اشياء عن عده اشياء يعني قالها صلى الله عليه وسلم بهذه المناسبه وهذه الحاله فيحتمل ان يكون ذلك يعني ال يعني هذا اشاره الى الرؤية والى انه يحصل منها كذا وكذا لا سيما وكونه يعني في اخر حياته صلى الله عليه وسلم وان هذا هو الذي سيبقى وان معرفه الامور المغيبه او الارشاد الى المغيبه ما بقي الا هذا الشيء اما يعني كهان او ما الى ذلك من الاشياء التي غير صحيحه وغير ومحرمه هذا ليس من الأمور التي يمكن أن يعرف بها شيء مستقبل وإنما هذه الرؤيا التي هي بشرات نبوة التي كانت يعني أول ما حصل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ذلك
0: قال حدثنا مسدد
1: مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود وترمذي والنسائي عن سفيان عن سفيان وهو بن عيينة البكي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب
0: الستة. عن سليمان بن سحيم.
1: عن سليمان بن سحيم
0: وهو؟ صدوق، خرجه مسلم, مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجد.
1: وهو صدوق أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجد.
0: عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد.
1: عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد وهو؟
0: صدوق، خرجه مسلم, 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 <bahise> مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجد. ثقة؟ صدوق.
1: صدوق أخرجه؟
0: مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجد.
1: مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجد، مثل الذي قبله. عن
0: أبيه. عن
1: أبيه وهو صدوق أخرجه. ثقة. ثقه خرجه له
0: مسلم وابو داود والنسائي
1: يعني مثل مثل ابنه الا أنه ثقه والذين خرجوا له هم الذين خرجوا لابنه ولتلميذ ابنه يعني ثلاثه على ولا خرج لهم اصحاب كتب الستة الا البخاري الا البخاري والترمذي الترمذي فيهم إيه موجود والترمذي لا لا اي البخاري والترمذي مسلم وابو داود والنسائي ومناجع علي ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره
0: ان النبي صلى الله عليه وسلم كشف الستار والناس صفوف خلف ابي بكر فقال ايها الناس الخطاب وهم
1: يصلون يمكن ان يكونوا دخلوا في الصلاه او ان يكونوا يعني يعني يتهيئون للصلاه
0: يجوز مخاطبه المصلي
1: يجوز مخاطبته اذا كان هناك حاجه. يعني بالنسبه للحاجه يجوز مخاطبته. مثل الحديث الذي كان في عائشه اللي لما كان القمر في كسوف وكان الناس او الشمس كاسفه وكان الناس يصلون او او قمر فقال يعني يعني ايش ايش صلت هذه؟ ايه فاشارت يعني انها ايه. يعني ان هذه صلاه كسوف. يعني يمكن عند عند الحاجه ان ان انه ان يخاطب
0: واني ويسلم
1: ن... عليه ويسلم عليه ولكن يرد بالاشاره.
0: واني نهيت ان اقرا راكعا او ساجدا جاءت اسئله نعم الدعاء في السجود بما ورد في القرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا
1: عذاب النار ربنا ورد عاتنا. عن الإمام أحمد يعني كما سيأتي أنه يعني ال ال يعني ي- 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 يعجبه الدعاء بما ورد في القرآن يعجبه الدعاء بما ورد في القرآن مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار
0: وليس قراءة هذا
1: لا ما يقال, م- م- يقال, م- م- يقال م- قراءة لا هذا هذا دعاء
0: وجاءت اسئله كذلك الدعاء بغير العربيه في
1: الصلاه. الانسان يعني عليه ان يتعلم الادعيه الشرعيه التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واذا كان ما لم يستطع او لم يتمكن فله ان يدعو بلهجته ولسانه، والله عز وجل لا تختلف عليه الالسنه بل هو عالم بكل شيء ومحيط بكل شيء سبحانه وتعالى. لكن عليه انه يعني يتعلم الأشياء التي لا بد منها في الصلاة
0: قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكسر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن
1: ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتاول القران وجاء انه بعد ما انزلت عليه سوره سوره النصر ما صلى صلاه الا قال في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتاول القران اي ينفذ ما امر به في القران هذا هو معنى يتاول القران لأن قوله فسبح بحمد ربك تنفيذه سبحانك اللهم ربنا وبحمده واللهم اغفر لي تنفيذ لقوله واستغفره فسبح بحمد ربك واستغفره فكان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن يعني ينفذ القرآن ينفذ ما أمر به ويحقق ما أمر به في القرآن ولهذا ياتي التاويل بمعنى التنفيذ وبمعنى الحقيقه وبمعنى الشيء لان يعني التاويل ياتي بمعنى التفسير وياتي بما يقول اليه الامر من الحقيقه ويعني والتنفيذ يعني يتعول القران يعني يطبق وينفذ الشيء الذي امر به في القران وهو التسبيح والاستعاده فقوله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك تنفيذ لقوله سبحانه وتعالى فسبح بحمد ربك وقوله وقوله اللهم اغفر لي تنفيذ لقوله واستغفره وهذا الحديث يدل على أن الركوع يجمع فيه بين التعظيم بين الذكر والدعاء وكذلك السجود يجمع فيه بين الذكر والدعاء ولكن لكون النبي صلى الله عليه وسلم قال الركوع عظمه فيه الرب والسجود اكثر فيه من الدعاء يعني ينبغي ان يكون غالب ما يكون في السجود ادعيه وغالب ما يكون في الركوع اذكار وتعظيم وثناء لله سبحانه وتعالى وهذا الحديث الذي معنا يدل على كلا الامرين على ان الركوع يدعى فيه وان كان الغالب عليه فيه التعظيم والسجود آه يثنى على الله عز وجل فيه وان كان الغالب عليه الدعاء بل قد جاء ان انه يقول سبحان ربي الاعلى وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في السجود سبحان ربي الاعلى وهو 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 ثناء آه او تعظيم لله سبحانه وتعالى نعم قال وقوله يتأول القرآن المقصود بسورة النصر فالمراد بالقرآن هنا بعضه يعني بعضه وهو هذان الامران اللذان اشتملت عليهما سوره النصر اذا جاء نصر الله والفتح آه يعني هذان الامران يعني آه يعني من اوامر الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بالتسبيح والاستغفار الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينفذ هذا ما ما صلى صلاه منذ ان انزلت عليه ان آه اذا جاء نصر الله والفتح إلا قال في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن. وهذا هو معنى قول عائشة رضي الله عنها في الحديث الآخر كان خلقه في القرآن. يعني معناه يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي ويتأدب بالآداب يعني فخلقه مبني على القرآن وتابع للقرآن يمتثل وينتهي ويتأدب ويتصف بالصفات المطلوبة صلوات الله وسلامه وبركاته هذا ومعنى معنى قوله خلق في القرآن وكلمة القرآن هنا المراد به اطلاق الكل وارادة البعض او ارادة الجزء يعني يتأول القرآن يعني ما جاء في القرآن من الامر بالتسبيح والاستغفار
0: قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة
1: عثمان بن ابي شيبة الكوفي ثقه اخرج له اصحاب كتب السته الا الترمذي عن جرير عن جرير بن عبد الحميد الضبي وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته عن منصور عن منصور بن معتمر الكوفي وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته
0: عن ابي الضحى
1: عن ابي الضحى <سؤال> وهو مسلم بن, بن صبيح وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته عن مسروق عن مسروق بن الاجدع وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته
0: عن عائشه
1: عن عائشه هم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها الصديقه بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حد قال حاء وحدثنا أحمد بن السرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية عن سمي مولى أبي بكر. عن أبي صالح رضي الله عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخرة زاد ابن السرح على نيته وسره
1: ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو من الأدعية التي كان أه أه صلى الله عليه وسلم يدعو بها في سجوده وأنه كان يقول في سجوده
0: اللهم اغفر لي ذنبي كله
1: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أو جلة أوله وآخره وعند ابن السرح علانيته وسره دقه وجله يعني صغيره وكبيره لأن الدق المقصود الصغير أو الدقيق والجل الذي هو الجليل الكبير العظيم أوله وآخره لأن يعني الاثنين الأولين المتقابلين بالنسبة للصغر والكبر والثاني بنسلة الأول والآخر يعني ما كان أولا وما كان آخرا والأمر الثالث اللي عنده ابن السرح ما كان علانية وسرا، ما كان علانية والمقصود به بما كان علانية من الإنسان وسرًا من الإنسان يعني شيء ظاهر للناس وشيء يعني مشاهد وشيء خفي لا يطلع عليه الا الله عز وجل. والله تعالى هو الذي يعلم الغيب والشهاده. يعني يعلم السر والعلانيه ويعلم الخفي والظاهر. فالمقصود بالسر والعلانيه يعني السر الذي حصل يعني سرا واخفاه عن الناس ولا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى والعلانيه التي اطلع عليها الناس. والتي ظهرت للناس وهذا فيه بيان ان الدعاء يمكن ان ان يؤتى به وان يطول فيه وان يكرر وان ياتي بالاشياء الالفاظ المتقاربه والاشياء التي لانها لان لان المقام في مثل هذا لا باس به والا يمكن ان يكون قوله كله يغني عن هذا كله اغفر الذنب كله يعني يغني عن دقه وجله وعلانيته وسره هو اوله واخره لكن التفاصيل و ذكر ذلك في الادعيه هذا من الامور المطلوبه نعم
0: قال حدثنا احمد بن صالح عن ابن وهب ثم قال حاء وحدثنا احمد بن الصرح عن ابن وهب عن يحيى بن ايوب
1: طريقان احمد بن صالح عن ابن وهب ثم أحمد بن عمرو بن السرح عن بن وهب وأحمد بن عمرو بن السرح هو مصري ثقه أخرج له مسلم وأبو دودا النسائي ومن ماجا
0: عن يحيى بن أيوب عن يحيى
1: بن أيوب وهو ثقه الصدوق ربما أخطأ وهو صدوق ربما أخطأ أخرج له أصحاب الكتب أخرج أصحاب الكتب الستة
0: عن عمارة بن غزية عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة وقد مر ذكر الأربعة قال حدثنا قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا عبده عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة رضي الله عنهما أنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة فلمست المسجد فإذا هو ساجد وقدماه منصوبتان وهو يقول أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك
1: ثم ورد حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ليلة فلمست نعم
0: فلمست المسجد فإذا هو فلمست
1: المسجد يعني يحتمل قد يحتمل ان يكون المسجد، المسجد يعني مكان سجوده وهو المكان الذي يصلي فيه من البيت، ويمكن ان يكون من المسجد وهو ال- ال- الذي خارج البيت، ومن المعلوم ان البيت متصل بالمسجد ليس بينهما الا الباب الذي عليه الستاره كما سبق ان مر حيث كشف الستر عليه الصلاه والسلام، فال- فيحتمل ان يكون يعني آ- آ- فقدته في الفراش وأنها يعني جاءت المكان صلاته في البيت في في البيت ووقعت يداها أو يدها على 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 وهما منصوبتان وهو ساجد يقول في سجوده اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا احصي ثناء عليك أنت كما ثنت على نفسك ويحتمل أن يكون في المسجد. وانها خرجت وبحثت عنه وكان كان فيه ظلام وكانت يعني تتمس بيدها فوقعت يعني وهذا بسبب الظلام لأنها يعني كونها يعني ما ترى ولكنها عن طريق اللمس وقعت يدها عليه صلى الله عليه وسلم اما في في البيت وهو في المكان الذي يصلي فيه او في المسجد يعني حيث خرج منه من بيته الى المسجد وصلى فيه وهي أه وجدته كذلك والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد قال الامام ابو داوود السجستاني غفر الله له تحت باب في الدعاء في الركوع والسجود، قال حدثنا محمد بن سليمان الانباري، قال حدثنا عبده عن عبيد الله، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عبد الرحمن بن عن عبد الرحمن الاعرج، عن ابي هريره، عن عائشه رضي الله عنهما انها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ذات ليله فلمست المسجد فاذا هو ساجد وقدماه منصوبتان. وهو يقول أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أخصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول لإمام أبو داود سجستاني رحمه الله تعالى تحت ترجمة باب دعاء في والسجود وقد مرّ احاديث عديدة في الدرس الماضي في هذه الترجمة وبقي حديث واحد وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم أن يعود برضاك من سخطك، بمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا وحصي ثناء عليك أنت كما ثنيت على نفسك اورد ابو داوود رحمه الله تحت هذه تحت الترجمه احاديث وهذا الحديث هو اخر هذه الاحاديث التي اوردها ابو داوود رحمه الله وفي اول الحديث تقول عائشه الله عنها انها فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم اي فقدته من الفراش يعني في الليل ف بحثت عنه ولمست المسجد ويحتمل أن يكون قوله لمست المسجد أي المكان الذي يصلي فيهن البيت يعني فقدته في الفراش فذهبت إلى مكان صلاته في البيت فلمست ووقعت يد 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 يدها على رجليه وهما منصوبتان وهو يدعو في سجوده قائلا اللهم أن يعود برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبمك منك لا ثنان عليك أنت كما ثنيت على نفسك ويحتمل ان يكون المقصود من قوله المسجد اي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وانه خرج من الحجره ودخل في المسجد وصار يصلي فيه ومن المعلوم ان المسجد والحجره ليس بينهما الا باب لان رسول الله صلى الله عليه وسلم له باب على الخارج وله باب على الداخل له باب يفتح على المسجد وباب يفتح خارج يعني آه على السوق وعلى الشارع فيحتمل أن يكون فقدها إياه في الفراش وأنها وقعت يدها عليه وهو في مصلاه أي في مسجده أي محال سجوده أي في الحجرة وأن يكون خرج من الحجرة وصلى في المسجد بحثت عنه في المسجد ووقعت يدها عليه وهو يصلي وذلك كان في الظلام. وهذا ايضا يعني كون المكان يعني فيه ظلام وانها وقعت يدها على رجليه وهما منصوبتان لانه ليس هناك اضاءه ترى فيها شخصه صلى الله عليه وسلم وانما كانت تتلمس بيدها حتى وقعت يدها عليه هذا يدلنا على على أن ما يقوله بعض الغلاة في رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا ظل له وأنه إذا مشى في الشمس ما يكون له ظل لأنه نور يقابل نور الشمس ونور يسطع بنور الشمس فلا يكون له ظل هذا من الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة إلى أن يغلى فيه وأن يضاف إليه شيء آه ليس حاصلا وليس واقعا وإنما ذلك من باب الغلو فلو كان الأمر كما يقول أنه لا ظل له كيف يكون عائشة تلمس في الظلمة حتى تقع تحصله وتقع يدها عليه لو كان أنه مثل الشمس لا, لا ظل له وأنه مضيء مثل الله الشمس ما يكون عنده ظلام أبدا ولا يمشي في ظلام ولا يكون في ليلة ظلمة وإنما يكون مثل الشمس أين وجد فنوره مثل نور الشمس يعني ساطع ولا ولا تحتاج عائشه الى انها تتلمس في الليل حتى تقع يدها عليه رضي طيب الله تعالى عنها وارضاها فهذا يدلنا على ان هذا الذي يقوله بعض من يقوله من الغلاة في رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا آآ آآ هذا الحديث يدل على بطلانه لأنها كونها تتلمس في الظلمة وتقع يدها على رجله أو على رجليه لو كان الأمر كما يقولون ما, ما كان هناك حاجة إلى تلمس ما في حاجة إلى تلمس ثم أيضا الحديث الآخر الذي فيه حديث عائشة أيضا أنه كانت تصل يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل ورجلها في قبلته فإذا سجد غمزها حتى تكف رجلها ويسجد فإذا رفع يعني مدتها قالت والبيوت يوم ليس فيها مصابيح ليس فيها مصابيح لو كان الأمر كما يقولون إيش الحاجة للمصابيح إذا كان عليه وسلم في الحجرة يعني ما يحتاج إلى مصابيح ولا يحتاج إلى إضاءة هذا كل هذا من الغلوك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك الحديث الآخر الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك امرأة تقوم المسجد وأنها ماتت وكان ذلك في ليل فدفنوها ليلة ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل عنها فقالوا إنها ماتت وأنهم دفنوها في الليل قال ألا أذنتموني قالوا كانت ليلة ظلمة يعني يعني كرهنا أن نوقظك أو أن نشق عليك أو يعني نكلمك قالوا ليلة ظلمة لو كان الأمر كما يقوله هؤلاء الغلاة ما في حاجة إلى كيف تكون ليلة ظلمة وهو يعني نوره مثل نور الشمس نعم ولشك عنده نور وهو نور الوحي ونور الهدى الذي به يستضاء في الطريق إلى الله والوصول إلى الله وفي اتباعه الخروج من الظلمات إلى النور جعله الله هاديا مهديا يهدي به من يهدي الله به من اتبع رضوانه وسبل السلام وقال الله عز وجل عنه انا ارسلناك شافدا مبشرا ونذيرا وداعيا الله باذنه وسراجا منيرا هو سراج منير لكن المقصود بسراج منير كونه مضيء الطريق الى الله عز وجل وذلك بالوحي في الكتاب والسنه الذين من سار عليهما فقد سار على طريق صحيح وعلى صراط مستقيم وليس المقصود منه أنه كما يقول بعض الغلاة أنه لا ظل له وأنه إذا مشى في الشمس يكون لا ظل له وكما جاء في بعض الأحاديث أنه كان يعني جلس في ظل الكعبة استظل بظل الكعبة وجلس في ظل الكعبة يعني لو كان الأمر يعني كما يقولون كيف يتظل بظلال وهو نفسه يعني لا ظل له الحاصل أن هذا من الغلو. رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أغناه الله بما كمله به وبما أعطاه من الفضائل والخصائص عن تكلف المتكلفين وغلو الغلاة الذين يضيفون إليه ما لا يكون حاصلا وإنما ذلك من باب الغلو والأطراء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال الله عز وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي قوله وهما منصوبتان يدل على ان الرجلين تنصبان في السجود وان الانسان لا يبسطهما او وانما كما جاء في بعض الاحاديث يجعل أطراف أصابعه متجهة إلى القبلة ناصبا قدميه كما جاء في بعض الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصب القدمين ويجعل أطراف أصابع متجهة متجهة إلى القبلة يعني حيث يعني تيسر ذلك وحيث أمكن ذلك ثم إن الدعاء الذي كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إن يعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك والرضا والسخط صفات الله عز وجل وهما صفتان متقابلتان والمعافاه والعقوبه هما من افعال الله عز وجل وهما متقابلان وفي هذا دليل على انه يستعاذ بصفات الله كما يستعاذ بالله لان الاستعاذه بالصفه انما هي استعاذه بما يستعاذ به وصفاته غير مخلوقة وإنما هي قائمة به سبحانه وتعالى فيستعاذ بها كما يستعاذ به سبحانه وتعالى ولهذا جاء في هذا الحديث الاستعاذة بالرضا وبالمعافاة وكذلك جاء الاستعاذة بكلمات الله التامات وجاء الاستعاذة بالعزة أعوذ بعزة الله وقدرته بالعزة والقدرة بالعزة الله وقدرته من شر ما أجد حاذر قد جاءت السنة في الاستعاذه بصفات الله عز وجل والله تعالى يستعاذ به وبصفاته يستعاذ به وبصفاته وباسمائه يستعاذ بالله سبحانه وتعالى وفيه ايضا ان الصفات بعضها افضل من بعض لان صفه الرضا افضل من صفه الغضب والسخط ولهذا يستعاذ بهذه من هذه ولهذا سبقت الرحمه الغضب سبقت الرحمه الغضب وهذا يدل على تفاضل الصفات فإن اللي يستعاذ المستعاذ بها أفضل من المستعاذ منها وكذلك كلام الله عز وجل يتفاضل ولهذا فأفضل آية في القرآن آية الكرسي وأفضل سورة في القرآن سورة الفاتحة وقل هو الله واحد تعدل ثلث القرآن تعدل في القرآن وهي أفضل من سورة تبت يد بلهب التي بجوارها فكلام الله يتفاضل وصفاته تتفاضل وقد جاءت وهذه النصوص تدل على ذلك ثم إن الاستعاذة حصلت في شيئين متضادين مستعاذ به ومستعاذ منه فحصلت الاستعاذه بصفه الرضا من صفه الغضب والسخط وبفعل المعافاه من فعل العقوبه وهي اشياء متقابله ولما حصلت الاستعاذه بهذه الاشياء المتقابله في بعضها من بعض وكان الموصوف بها الفاعل لتلك الافعال لا ضد له قال وأعوذ بك منك لأن هذه لها أضداد فاستعيد بالضد من الضد ولكن حيث انتهى إلى الموصوف الفاعل الذي لا ضد له قال أعوذ بك منك أعوذ بك منك والمستعال منه الذي هو قال منك لأن كل محذور وكل مخوف إنما هو بقضاء الله وقدره وبخلقه وتكوينه إذا ليس هناك ضر وليس هناك شيء يحذر إلا وهو من الله عز وجل قضاء وقدرًا وخلقا وإيجادا فالله الذي قدر كل شيء كائن وهو الذي خلق كل شيء لا يقع في الوجود حركة ولا سكون إلا وهي بخلق الله عز وجل وبإيجاد الله سبحانه وتعالى ولهذا القدر له أربع مراتب: علم الله عز وجل الذي لا بداية له وقد علم كل شيء كائن بهذا العلم الذي لا بداية له ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات الأرض بخمسين ألف سنة فكل كائن مكتوب في اللوح المحفوظ ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن كل ما هو كائن فقد سبقت كتابته باللوح المحفوظ سبق به القضاء والقدر قبل خلق السماوات الأرض بخمسين ألف سنة ثم بعد ذلك المشيئة الله تعالى شاء أن يوجد هذا الذي علمه وكتبه شاء أن يوجد ثم المرتبة الرابعة هي الإيجاد والخلق فكل فعل من الأفعال وكل أمر من الأمور اجتمع فيه أربعة أمور سبق به علم الله وسبقت به كتابة الله وسبقت به مشيئة الله وقد أوجده الله عز وجل طبقا لما علمه وكتبه وشاءه طبقا لما علمه وكتبه وشاءه فكل شيء قد سبق به علم الله وكل شيء كائن سبق به قضاء الله وقدره وكل شيء كائن تعلقت بمزيئه الله لان ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن وكل شيء كائن انما وقع بخلق الله وايجاده طبقا لما علمه ازلا ولما كتبه بالله المحظوظ ولما شاء ان يكون عليه هذه مراتب القدر الاربعه فاستعاذ بالله منه فقال واعوذ بك منك اي ان المستعاذ منه من كل ما هو ضار ومن كل ما هو محذور ومخوف سبق به قضاء الله وقدره والله تعالى هو الذي اوجد ذلك الشيء الضار والذي يخشى منه الانسان ويحذره الانسان طبعا الصفات غير مخلوقة ولكن آثار الصفات التي هي مفعول مفعولات التي هي مفعولات لأن الفعل غير المفعول الفعل فعل الله والمفعول خلق الله الفعل فعل الله والمخلوق والمفعول خلق الله عز وجل فكل هذه الأشياء التي يحذر منها سبق بها العلم والكتابة والمشيئة ووجدت طبقا لما علمه الله عز وجل وكتبه وشاءه وأراده سبحانه وتعالى فإذا قوله وأعوذ بك منك لأن المستعاذ منه والذي يخشاه الإنسان ويحذره هو من الله قضاء وقدرا وخلقا وإيجادا كل شيء ضار في الوجود فإنما هو بقضاء الله وقدره وهو منه قضاء وقدرا وهو منه خلقا وايجادا ولهذا جاء في الحديث حديث وصيه النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على ان يضروك لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف اذا هذا هو معنى قوله واعوذ بك منك لأن يعني كل شيء من الله وهو نظير قول الله عز وجل وهو نظير ما جاء في الحديث لا ملجأ منك إلا إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك منك إلا إليك الفرار من الله إلى الله الفرار من الله إلى الله هو من هذا القبيل وهذا الحديث شرحه ابن قيم في كتابه شفاء العليل شرحا وافيا جميلاً عقد له باباً خاصاً لشرح هذا الحديث، لأنه بنى كتابه شفاء العليل فيما جاء في القضاء والقدر والحكمة والتعليل عقد فيه ثلاثين باباً وجعل باباً من من هذه الثلاثين وهو الباب السادس والعشرون خاصاً بشرح هذا الحديث خاصاً. بشرح هذا الحديث الذي هو حديث عائشة الذي معنا اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا احصي عليك أنت كما أثنيت على نفسك وشرحه له شرح نفيس وجميل وواضح وعلى منهج السلف وعلى طريقة السلف وخالي مما عليه أهل البدع وأهل المنكرات الذين لم يحالهم التوفيق فيما يكتبون وفيما يقولون عن الله عز وجل وعن أسمائه وصفاته وما يتعلق به سبحانه وتعالى ثم قال آه وأعوذي بك منك لا أحصي ثناء عليك لا أستطيع أن أحصي ثناء عليك بل أنت كما أثنيت على نفسك فلا يستطيع احد ان يحصي ثناء على الله عز وجل. ثناء المثنين ومدح المادحين لا يمكن ان يحصوا وان يصلوا الى الغايه في ذلك، بل هو الذي يثني على نفسه سبحانه وتعالى ولا يستطيع احد ان يثني عليه كما اثنى على نفسه ولا يستطيع احد ان يحصي ثناء عليه سبحانه وتعالى بل هو كما اثنى على نفسه سبحانه وتعالى. وحاصل أن هذا الحديث حديث عظيم ومن أحسن ما يرجع إليه في معرفة شرحه هذا الباب الذي عقده ابن قيم له في كتابه شفاء العليل وهو وهو الباب السادس والعشرون من الثلاثين بابا التي اشتمل عليها ذلك الكتاب وكلها تتعلق بالقضاء والقدر وما يتعلق بأحكام القضاء والقدر. وهو كتاب نفيس وجميل ومن انفس الكتب وافيدها. آه. نعم والاسناد.
0: قال حدثنا محمد بن سليمان.
1: محمد الأنباري. بن سليمان محمد بن سليمان الانباري. نعم. محمد بن سليمان الانباري وهو
0: صدوق صدوق, صدوق, صدوق.
1: اخرج له ابو داود وحده. عن عبده. عن عبده هو بن سليمان وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته.
0: عن عبيد الله.
1: عن عبيد الله وهو بن عبد الله.
0: عبد بن عمر. عبد الله
1: بن... نعم. بن عمر. عبيد الله بن. نعم نعم عبيد الله بن عمر. عبيد الله بن عمر بن حفص العمري المصغر وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته.
0: عن محمد بن يحيى بن حبان
1: عن محمد بن يحيى بن حبان وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته. وهو حبان بفتح الحاء وياتي حبان بكسر الحاء حبان بن موسى ياتي في بعض الاسانيد في الرجال حبان بن موسى بكسر الحاء وهذا حبان الذي هو جد محمد بن يحيى هو بفتح الحاء. أنا
0: عبد الرحمن الأعرج.
1: أنا عبد الرحمن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج. عبد الرحمن اسمه هو الأعرج لقبه وقد جمع بين الاسم واللقب وأحيانا يأتي باللقب وحده فيقول عن الأعرج أو حدث الأعرج وأحيانا يقال عبد الرحمن بن هرمز وهو الأعرج. واذا ف. معرفة الألقاب أي القاب المحدثين مهمة وفائدتها أن لا يظن الشخص الواحد شخصين فيما إذا ذكر مرة باسمه ومرة بلقبه وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة عن عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هو أكثرهم حديثا على الإطلاق عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق وهي أيضا واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ستة رجال وامرأة واحدة هي أم المؤمنين عائشة وهذا الحديث في إسناده أبو هريرة عن عائشة وهما من السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم الرواية الصحابي عن صحابه
0: فإذا هو ساجد وقدماه منصوبتان هل في دلالة على الحديث
1: هذا ما في دلاله على اللصاق. هذا الحديث لا دلاله في على اللصاق، لان اليد على القدمين وهما متلاصقتان او بينهما مسافه. او بينهما مسافه، يمكن ان تقع على الاثنتين وبينهما فجوه. ويمكن ان تكون متلاصقتين. فلا يدل على انهما متلاصقتان، ولا يدل على انهما متباعدتان. وإنما يدل على انهما منصوبتان، وأما التلاصق وعدمه فلا دليل فيه.
0: قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء في الصلاة. قال حدثنا عمرو بن عثمان، قال حدثنا بقية، قال حدثنا شعيب عن الزهري، عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو في صلاته: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. واعوذ بك من فتنه المسيح الدجال واعوذ بك من فتنه المحيا والممات اللهم اني اعوذ بك من الماتم والمغرم فقال له قائل ما اكثر ما تستعيذ من المغرم فقال ان الرجل اذا غرم حدث فكذب ووعد فاخلف
1: ثم ورد ابو داود رحمه الله الدعاء في الصلاه لما ذكر الدعاء في الركوع والسجود يعني جاء بهذا الدعاء الذي هو مطلق في الصلاة وأورد حديث عائشة عائشة المؤمنين رضي الله عنها وارضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده
0: كان
1: يدعو في صلاته أنه أن... نعم أن النبي كان يدعو في صلاته كان يدعو في صلاته يقول اللهم أني أعوذ بك
0: من عذاب القبر
1: أعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من فتنه المسيح الدجال واعوذ بك من فتنه المحيا والمات فهذا هذه الاربع التي يستعيد بالله عز وجل منها يعني اثنتان خاصتان واثنتان عامتان ففتنه المحيا من جملتها فتنه المسيح الدجال بل هي اعظم فتنه ومن اعظم الفتن التي تكون في الحياه فاستعاذ بفتنة من فتنة المسيح الدجال لأن هذه أعظم فتنة ومن أعظم الفتن التي تكون في الحياة الدنيا وأتى باستعاذة يعني من فتنة المحيا وهو يعم يعم كل فتنة في الحياة ويدخل فيها فتنة المسيح الدجال لكن هذه فتنة المسيح الدجال تكون في حق من أدركه والذي يبتلى بها من أدركه وأما فتنة المحية فإنها تكون لمن أدركه ومن لم يدركه فالذين ما أدركوا يعني الدجال ولا أدركوا فتنته يعني فتنة المحية موجودة في حقه كل فتنة تكون في, حي- في الحياة الدنيا واستعاذ بعذاب القبر هذا شيء خاص وما يحصل في عذاب القبر يحصل من عذاب القبر في القبر من العذاب. وفتنة الممات يعني عم من عذاب القبر. عم من عذاب القبر لانها تشمل عذاب القبر وغير عذاب القبر. يعني كل ما يكون بعد الموت يعني وقبل البعث والنشور وكله في من بعثة من فتنة الممات. فذكر امرين خاصين مستعاد بهما وامرين مستعاد منهما وأمرين عامين مستعاذ منهما والخاص داخل في العام لأن فتنة المسيح الدجال داخلة في فتنة الحياة وفتنة العذاب القبر داخلة في فتنة الممات ثم قال بعد ذلك وأعوذ بك من المأثم والمغرى المأثم هو الإثم وكل ما يسببه وكل ما يترتب عليه والمغرم هو الدين والغرم والتحمل المغرم هو الدين وما يتحمله الإنسان وما يكون لازما للإنسان ومطالبا به الإنسان ثم قالت عائشة رضي الله عنها ما أكثر ما تتعود من المغرم فبين عليه الصلاة والسلام من اسباب الاهتمام به وخطورته قال لان الانسان اذا غرم حدث فكذب حدث فكذب يضطر عندما ياتيه الدائنون يطالبونه يضطر ان يكذب عليه ويحصل منه الكذب ووعد آخره يقول الوقت الفلاني يعطيك اياه ثم يجي الفلاني ما اياه يعني هو فيك في الوقت الفلاني يأتي في الوقت الفلاني ما هو فيكون يترتب على ذلك كونه يبتلى بأن يحدث كاذبا وأن يعد ثم يخلف ولا يفي بوعده كل هذه تترتب على الدين والدين شأنه عظيم وخطير ولهذا جاء في الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان خطورته. وجاء عن الشهيد انه يغفر له كل شيء ثم قال عليه الصلاه والسلام: الا الدين سارا اللي به جبريل إذا لان يعني هذه حقوق الناس وحقوق الناس للناس. نعم.
0: نعم. قال حدثنا عمرو بن عثمان.
1: عمرو بن عثمان هو الحمصي. عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير الحمصي. صدوق من أخرج له أبو داود
0: والنسائي
1: بن أبو والنسائي بن ماجه عن بقية من الوليد الحمصي وهو صدوق كثير التدريس عن الضعفاء أخرج حيث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن عن شعيب عن شعيب بن أبي حمزة الحمصي أيضا وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
0: عن الزهري عن الزهري
1: ومحمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري المدني ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة عن عروة عن عروة بن الزبير بن العوام آه ثقه فقيه احد فقهاء المدينه السبعه في عصر التابعين وحديث اخرجه اصحاب كتب السته عن عائشه من المؤمنين رضي الله عنها وارضاها الصديقه بنت الصديق وقد مر ذكرها وهذا الحديث اسناده سته ثلاثه حمصيون وثلاثه مدنيون الثلاثه اللي في الاسفل وهم آه عمرو بن عثمان وبقيه بن عثمان الوليد وشعيب بن ابي حمزه هؤلاء نصفه الأسفل حمصيون ونصفه الأعلى الزهري وعروة وعائشة مدنيون
0: قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن ابن أبي ليلى عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن
1: أبي ليلى عن أبيه رضي الله عنه أنه قال